2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 12 tức ngày mùng 3 tháng 11 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu làm rõ thông tin bê tông hóa các điểm du lịch, không để các khách sạn, nhà hàng, resort tư hiêu hóa các di sản. Hội nghị tìm giải pháp an toàn cho người dân vùng thiên tai diễn ra hôm nay tại Hà Nội, trong đó tập trung vào nhà ở an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh gỡ phong tỏa các khu vực được cách ly do Covid-19 tại quận 6 sau khi kết quả xét nghiệm Covid-19 lần thứ 3 của các hộ dân nơi đây đều âm tính. Trong phần tin thế giới, thủ lĩnh phai đa số Thượng viện chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden, nhiều thượng nghị sĩ gọi nỗ lực cản trở kết quả bỏ phiếu đại cử tri có thể phương hại tới Đảng Cộng Hòa. Viễn quân Boko Haram lên tiếng thừa nhận là thủ phạm bắt cóc hàng trăm học sinh trung học ở bang Kassina ở phía tây bắc Nigeria. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay hội nghị lần thứ 14 ban chấp hành chuông đảng khoảng 12 bước sang ngày làm việc thứ ba. Trong ngày làm việc hôm qua, hội nghị đã thảo luận dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cũng trong ngày làm việc hôm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và báo cáo tổng kết thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 12. Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban dân các tỉnh Lào Cai, Quảng Nam, Kiên Giang, Khánh Hòa và các cơ quan liên quan nghiên cứu thông tin báo chí nêu về việc bê tông hóa các điểm du lịch
3: đang trở thành hội chứng. Theo văn phòng Chính phủ, báo chí vừa qua có thông tin bê tông hóa các điểm du lịch đang trở thành hội chứng ở Sapa, Hội An, Phú Quốc, Nha Trang thủ tướng chính phủ cho biết cách làm du lịch theo kiểu tư duy nhiệm kỳ tầm nhìn ngắn hạn của ngành du lịch nói chung hiện nay không mang lại nhiều lợi ích cho cả xã hội cũng như kinh tế các khách sạn nhà hàng resort như đang muốn tư hữu hóa các di sản theo chuyên gia việc phát triển du lịch không thể chạy theo làm kinh doanh dịch vụ để bê tông lấn át núi đồi việc để các nhà đầu tư dẫn dắt cho hoạt động xẻ núi san nền bê tông hóa là những biến tướng rất nguy hiểm không ai dám đảm bảo khi có những biến đổi địa tầng sẽ không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của như ở quảng nam vừa qua Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao tặng truy tặng cho 77 cá nhân danh hiệu nghệ
2: nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Đây là năm thứ hai lễ trao tặng được tổ chức trong khuôn khổ đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tin của phóng viên Việt Cường.
4: Bộ Công Thương đã nhận được 92 hồ sơ của 15 hội đồng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đến. Hội đồng chuyên ngành cấp bộ và Hội đồng cấp nhà nước đã đánh giá thực tế, bỏ phiếu lựa chọn, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho 4 cá nhân, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân cho 1 cá nhân và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 72 cá nhân. Trao danh hiệu cho các nghệ nhân và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan cần quan tâm triển khai sâu rộng và thiết thực các hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với các chương trình quốc gia như khuyến công, xúc tiến thương mại, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm góp phần nâng cao hơn nữa thương hiệu, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm ở các thị trường trong và ngoài nước. Qua đó cũng phát huy hơn nữa vai trò của các nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú trong việc gìn giữ phát triển nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống.
1: Tôi mong rằng các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú Tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, nghiên cứu đổi mới, sáng tạo nhiều hơn Những sản phẩm tinh xảo, có giá trị nghệ thuật cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường Đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của ngành công thương nói riêng và của đất nước nói chung Đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống Truyền cảm hứng và trao truyền những nét tinh hoa và giá trị nghệ thuật cho thế hệ trẻ gửi đi những thông điệp, hòa bình, hữu nghị, giá trị văn hóa, lịch sử, mỹ thuật của đất nước, con người Việt Nam đến với các nước trên thế giới.
2: 300 tác phẩm ảnh và gần 60 bộ phim phóng sự tài liệu đặc sắc của các tác giả các nước ASEAN đã được giới thiệu tại triển lãm ảnh và phim phóng sự tài liệu trong cộng đồng ASEAN diễn ra tối qua tại tỉnh Bình Phước. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình hành động của chính phủ giai đoạn 2017-2020 về tuyên truyền quảng bá ASEAN, sự hình thành của cộng đồng ASEAN và các lợi ích do cộng
3: đồng mang lại. Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đa số tác phẩm trưng bày tại triển lãm đã đạt giải tại các kỳ liên hoan quốc tế ảnh và phim phóng sự tài liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức những năm gần đây với những thông tin phong phú đa chiều về cộng đồng ASEAN. Triển lãm mang đến cho công chúng cái nhìn gần gũi chân thực về hiểu biết hơn về phong tục tập quán đời sống xã hội và những vấn đề đang nảy sinh trong khu vực. qua đó giúp cho nhân dân các nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, chung tay xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết hữu nghị hợp tác và phát triển. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 17 tháng 12. Sau đó, toàn bộ ảnh và phim phóng sự tài liệu sẽ được trao tặng tỉnh Bình Phước để tiếp tục tuyên truyền quảng bá về cộng đồng ASEAN. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với
2: các tin quan trọng khác. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cuộc họp với một số cơ quan nghiên cứu, viện, trường, nhà khoa học trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. Phóng viên Minh Long thông tin. Với mục đích hướng dẫn người dân khu vực miền
0: Trung trong việc xây dựng nhà ở phòng chống thiên tai, cuộc họp sẽ tập trung đóng góp ý kiến về việc thiết kế xây dựng công trình như thế nào, sử dụng vật liệu ra sao, chi phí xây dựng như thế nào để phù hợp với khả năng của người dân vùng thiên tai. Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2020, mưa bão lớn đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, trong đó có nhà ở của nhân dân. Sau đợt mưa lũ vừa qua tại miền Trung, đã có hơn 250.000 ngôi nhà bị tốc mái, Số nhà bị tốc mái này đến nay cơ bản đã được sửa chữa. Tuy nhiên vẫn còn hơn 1500 nhà bị sập hoàn toàn, khoảng 150.000 nhà thuộc diện phải di dời. Do đó, việc xây dựng nhà an toàn trước bão lũ, chủ động gia cố và khôi phục nhà ở sau thiên tai là rất quan trọng. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, yêu cầu chung đối với nhà vùng bão lũ phải đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đủ chỗ ở sinh hoạt, đảm bảo an toàn công trình trước thiên tai, có chuẩn bị nước uống, thực phẩm, bếp ăn, thu y tế hiện có ba loại nhà chống lũ gồm nhà kê nền, nhà phao và nhà có
2: gác. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Quảng Ngãi là một trong các địa phương bị thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa bão vừa qua. Tình trạng sạt lở ở các huyện miền núi diễn ra nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và cuộc sống của người dân. Tại nhiều khu dân cư, khu tái định cư, người dân bất an trước nguy cơ sạt lở núi. Tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực tìm các phương án tối ưu giải quyết bài toán an cư, ổn định cuộc sống cho bà con vùng cao. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung. Đã
5: một tháng trôi qua, nhưng người dân thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quang Ngãi vẫn còn ám ảnh trận lũ quét cây sạt lở núi kinh hoàng xảy ra lúc rạng sáng ngày 11 tháng 11. Ngôi làng yên bình với gần 60 hộ dân, 200 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp để bảo toàn tính mạng. Đến nay, nhà cửa vườn tược ruộng nương của bà con vẫn chưa khắc phục xong. Cả xã Sơn Long có hơn 10 điểm sạt lở trong đó hai điểm nặng nhất là khu vực núi Ngọc Ray, khu dân cư Huy Dũi, thôn Ra Bần và khu tái định cư thủy điện Đắc Rinh, ăn Nhoi Hai, ở thôn Mang Hình. Tại huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi hiện có 18 khu dân cư với khoảng 1.300 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở núi. Mỗi năm đến mùa mưa lũ, chính quyền địa phương phải lên phương án di dời người dân đến nơi trú tránh an toàn. Ông Đỗ Đình Phương, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi cho biết qua khảo sát địa phương sẽ ưu tiên di dời những hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn đảm bảo ổn định đời sống người dân dự kiến kinh phí di dời tái định cư cho người dân vùng sạt lở lên đến hàng trăm tỷ đồng
0: cái đầu tiên của quyện bây vẫn rà ra soát khảo sát lại những cái vùng mà người dân sống trên, có cái điểm dân cư có nguy cơ sạt lở để từ đó thực hiện các cái phương án mình di dời ổn định như bà con cái địa điểm đầu đông đó thì mình tổ chức di dời tập trung cái nợ mình phân tán thì tổ chức di dời ở với các khu dân cư thường hưởng, hưởng bảo an toàn để ổn định cuộc sống lâu dài cho bà con.
5: Theo khảo sát tại tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 50 điểm có nguy cơ cao sạt lở núi, tập trung ở các huyện Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long, Sơn Tây với gần 2.400 hộ dân và 9.500 dân khẩu cần phải di dời. Ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết, đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã thị sát các vùng sạt lở tại tỉnh Quảng Ngãi qua đó các bộ ngành phối hợp với chính quyền địa phương sẽ đưa ra các giải pháp bền vững sát với thực tế và phù hợp với tập quán của bà con vùng cao.
4: Bà con ta đi kiểm tra thực tế nắm bắt được cái hiện trường thì chúng tôi cùng với địa phương có các cái giải pháp trước mắt để đảm bảo an toàn cho người dân. Một trong những nhiệm vụ rất là quan trọng đấy là tham mưu để có đánh giá một cách căn cơ báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ
6: tới đây sẽ có giải pháp đồng bộ.
2: Lực lượng cảnh sát giao thông cả nước hôm nay bước sang ngày thứ hai thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Điểm mới trong đợt cao điểm này đó là lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm giao thông sẽ dán giấy phạt trực tiếp lên phương tiện vi phạm. Việc dán thông báo phạt nguội chỉ áp dụng đối với xe vi phạm không gây ủn tắc. Trường hợp ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông vẫn bị lực lượng cảnh sát giao thông cẩu kéo về bãi tạm theo quy định. Trong ngày hôm qua tại Hà Nội đã có gần 200 xe ô tô bị phạt nguội do vi phạm về quy định dừng đỗ. Tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đợt cao điểm này cũng sẽ được thực hiện đến ngày 28 tháng 2 năm sau. Trung úy Ngô Trung Hiếu, cán bộ đội cảnh sát trật tự công an thành phố Hạ Long cho biết.
7: Chúng tôi sẽ huy động tối đa
4: lực lượng, phương tiện, thiết bị, tập trung chấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó tập trung vào các loại tội phạm, hoạt động theo ổ nhóm, tăng cường công tác về tuần tra đêm tại các cái địa bàn, lĩnh vực, trọng điểm, không để bị động bất ngờ
2: trong mọi tình huống. Đúng 19 giờ hôm qua, hai hẻm tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến các ca bệnh COVID-19 đã được gỡ phong tỏa sau khi kết quả xét nghiệm COVID-19 lần thứ ba của các hộ dân ở đây đều cho kết quả âm tính. Phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
8: Sau 15 ngày cách ly y tế do liên quan đến các ca bệnh COVID-19, các khu vực được phong tỏa trên địa bàn quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã được gỡ bỏ cách ly, đó là toàn bộ các hộ từ đầu hẻm 106 Bình Tiên đến số nhà 97 trên 16 trên 2 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, gồm 52 căn nhà. Toàn bộ các hộ từ đầu Lô E, Lò Gốm và hẻm Lô C, Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, gồm 92 căn nhà và 4 căn nhà từ số 16 đến số 24, đường Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6. Theo quyết định của Ủy ban Dân quận 6 về việc chấm dứt cách ly y tế 338 mẫu xét nghiệm tại phường 7, và 197 mẫu xét nghiệm tại phường 3, quận 6 đã cho kết quả âm tính. Ông Đỗ Văn Bé Thắng, phó chủ tịch ủy ban dân phường 7, quận 6 cho biết, toàn bộ các khu vực trên đã được phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn sau khi gỡ phong tỏa.
2: Ủy ban dân phường là tiếp tục là vận động
4: người dân chấp hành và thực hiện tốt cái việc phòng chống dịch, thường xuyên là kiểm tra nhắc nhở người dân
5: từ đây đến khi mà dịch mà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ổn định.
8: Trước đó 18 giờ ngày 30 tháng 11 phường 3 và phường 7, quận 6 đã tiến hành phong tỏa 3 khu vực do có 3 ca bệnh COVID-19 là các bệnh nhân 1.347, 1.348 và 1.349. Hai phường đã huy động lực lượng cán bộ công chức để túc trực tại khu vực cách ly để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc hôm nay bước sang ngày thứ hai của đợt rét đậm rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay. Do chịu ảnh hưởng trực tiếp tại đợt không khí lạnh, các tỉnh khu vực miền núi phía đông bắc như là Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Quảng Ninh, nhiều nơi đã có mưa vùng núi rất hại gây ảnh hưởng đến đàn vật nuôi trên địa bàn. Chính quyền các địa phương và người dân nơi đây đang triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ sức khỏe cho người và vật nuôi. Ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú tại khu vực đông bắc.
1: Bắc Cạn và Cao Bằng hiện có gần 300.000 con gia súc các loại. Những năm qua, tình trạng châu bò chết rét đã giảm do người dân chủ động tích trữ rơm, cỏ, che chắn chuồng trại hạn chế tràn thả rông khi trời mưa lạnh và có các nguồn thức ăn bổ sung. Tại huyện vùng cao Bắc nậm tỉnh Bắc Cạn, hiện nay tổng đàn đại gia súc trên địa bàn huyện có gần 15.000 con. Đặc biệt, huyện có 3 chợ buôn bán châu bò họp thường xuyên ở các xã Nghiên Loan, Công Bằng và Bộc Bố. Trong đó, chợ bò Nghiên Loan là một trong những chợ buôn bán đại gia súc lớn ở khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Việc tuyên truyền phát triển tổng đàn đã và đang được các cấp chính quyền huyện Bắc Nạm đặc biệt quan tâm, trong đó có vấn đề phòng chống đói rét cho châu bò. Ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Nạm, tỉnh Bắc Cạn cho biết:
4: đã tăng cường xuống các địa phương, các xã, đi cơ sở để thăm nắm và tuyên truyền, chỉ đạo bà con nhân dân trong công tác phòng chống đói rét cho cây trồng vật nuôi, đặc biệt là đối với đàn vật nuôi để bảo huyện tập trung vào việc che chắn chuồng trại đảm bảo cho trâu bò không khỏi phải bị đói rét.
1: Dự báo những ngày tới xuất hiện băng giá, các ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn tăng cường dự báo, thường xuyên cập nhật diễn biến gió mùa đông bắc, rét đậm, rét hại và thông tin cho người dân, nhất là vùng núi cao tăng cường phòng chống dịch bệnh, đói rét cho vật nuôi. Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm tại các thôn bản của huyện vùng cao Ba Chẽ đồng thời thống kê số lượng chuồng tạm, số hộ trần thả rông gia súc không có chuồng nuôi nhốt để có biện pháp phòng chống rét hiệu quả. Ông Trần Xuân Đông, chỉ cục trưởng chỉ cục Trần nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo
5: phải rất khẩn trương ra cố lại chuồng trại khô ráo, phải kín không được gió lùa. Thứ hai là tập trung vào chăm sóc cho gia súc gia cầm ăn uống đủ chất, đủ lượng về mặt dinh dưỡng. Những ngày rét đậm rét hại và những ngày mưa thì tuyệt đối không chăn nuôi. Uh, gia súc mà lùa về các cái uh, khu vực trồng trại ấm vậy thì không sử dụng gia súc để thực hiện cái lao tác cày kéo trong những ngày giá rét này để đảm bảo sức khỏe cho vật nuôi.
2: Còn bây giờ biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ thông tin nhanh tới quý vị và các bạn về tình hình thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay.
7: Theo dự báo thì hôm nay ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và Bắc Trung Bộ tiếp tục chìm trong giá rét, một số nơi còn có mưa nhỏ khiến cảm giác rét buốt càng rõ rệt hơn. Khi nhiệt độ lúc này phổ biến chỉ khoảng 12 đến 15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Đến trưa và chiều nền nhiệt cũng chỉ tăng vài độ, cao nhất là 18 độ, riêng khu Tây Bắc là 24 độ. Và với nền nhiệt độ thấp như vậy thì nếu phải ra ngoài, quý vị nhớ cần mặc áo ấm, kín cổ, đeo khẩu trang, đi găng tay để tránh gió rét. Ngoài các biện pháp vừa nêu, để giữ gìn sức khỏe, quý vị cũng cần tăng sức đề kháng cho cơ thể, nhất là người già và trẻ nhỏ, bằng cách ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, không tắm lâu và hạn chế tập thể dục buổi sáng sớm hoặc tối muộn. Cần lưu ý nữa là ở khu vực Trung Bộ, vì theo dự báo, ngày hôm nay có mưa, mưa vừa có nên mưa to và rông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có thể có nơi gió giật mạnh trên cấp 6. Tây Nguyên cũng có nền nhiệt khá thấp vào buổi sáng, chỉ trong khoảng 22 đến 24 độ. Trưa chiều tăng lên 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước. Trưa và đầu giờ chiều từ 30 đến 33 độ. Chiều tối dự báo có thể có mưa rào và rông vài nơi.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chiều qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với chính quyền tỉnh Bali tổ chức khai trương tuần triển lãm ảnh trực tuyến và trực tiếp nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Indonesia. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia phản ánh.
9: Phát biểu tại buổi lễ qua băng ghi hình, bà Megawati, Tổng thống thứ năm của Cộng hòa Indonesia, hiện là Chủ tịch Đảng Dân Chủ đấu tranh Indonesia cầm quyền, đã nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia có ý nghĩa quan trọng, đóng góp cho sự phát triển trường tồn của tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Tại triển lãm, người xem đã được du hành ngược dòng thời gian với những hình ảnh và thức phim sống động của bộ phim tài liệu về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia, chuyến thăm tới Việt Nam của Tổng thống Sukarno năm 1959, cũng như những dấu mốc quan trọng khác trong quan hệ song phương. 230 tấm ảnh được trưng bày tại các phòng triển lãm ảo theo các chủ đề như Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno năm 1959, chặng đường phát triển quan hệ hai nước qua 65 năm và đoạn ảnh giới thiệu quảng bá về văn hóa lịch sử hình ảnh đất nước của Việt Nam. Trong đó có 42 bức ảnh lịch sử đã được triển lãm trực tiếp tại từng đài đấu tranh nhân dân Bali. Triển lãm ảnh tại Bali nằm trong chuỗi sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta tổ chức nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia, bao gồm cuộc thi thiết kế logo, hội thảo với du lịch thương mại đầu tư, đối thoại phát thanh tương tác trên đài phát thanh Indonesia và đài tiếng nói Việt Nam, triển lãm ảnh tại Georgia, Jakarta, Bali và chiếu phim tư liệu lịch sử về 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia trên đài truyền hình quốc gia Indonesia.
2: Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell ngày 15 tháng 12 đã lần đầu tiên lên tiếng chúc mừng liên danh Biden-Harris về chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Phạm Huân, phóng viên Đài tổng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
6: Sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu với chiến thắng dành cho ông Biden, nhiều thành viên cấp cao Đảng Cộng hòa và đồng minh thân cận của đương kim Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng coi ông Biden là Tổng thống đắc cử. Lãnh đạo đa số tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell ngày 15 tháng 12 cho biết, sau cuộc bỏ phiếu của các đại cử tri, nước Mỹ đã chính thức bầu ra một tổng thống và một phó tổng thống đắc cử. Do đó, ông muốn chúc mừng tổng thống đắc cử Joe Biden. Một số nguồn tin cho biết, các lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại thượng viện đã cảnh báo các thượng nghị sĩ của đảng này không nên thách thức kết quả của bầu cử tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội trong ngày 6 tháng 1, khi Quốc hội còn 10 sẽ kiểm đến và xác nhận kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri. Tới nay mới chỉ có hạ nghị sĩ Mo Brooks lên tiếng có thể sẽ phản đối kết quả của bỏ phiếu này tại cuộc họp Quốc hội hôm 6 tháng 1 và buộc toàn bộ các thành viên quốc hội phải bỏ phiếu quyết định có chấp nhận kết quả này hay không. Tuy nhiên, để làm được điều này, ít nhất phải có một thượng nghị sĩ tham gia cùng hạng nghị sĩ Mo Brooks, và chưa có thượng nghị sĩ nào lên tiếng sẽ tham gia nỗ lực này. Nhiều thượng nghị sĩ đã gọi nỗ lực cản trở kết quả của bỏ phiếu đại cử tri là ngó cụt, và có thể làm phương hại tới Đảng Cộng Hòa.
2: Trong khi đó, theo thông báo của Ủy ban Tổ chức Lễ Nhậm chức Tổng thống, Tổng thống Đắc Cử Joe Biden và Phó Tổng thống Đắc cử. Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 theo truyền thống lâu năm của Mỹ. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, phần hội của sự kiện này sẽ bị thu hẹp rất nhiều so với mọi khi. Ủy ban này đồng thời gọi người dân Mỹ không tới tham dự các hoạt động liên quan. Về dịch COVID-19, chính quyền thành phố Trùng Khánh, khu vực Tây Nam
3: Trung Quốc vừa phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì thịt bò đông lạnh nhập khẩu từ Argentina. Các cơ quan chức năng đã phát hiện virus SARS-CoV-2 trên một mẫu bao bì đóng gói thịt bò đông lạnh nhập khẩu tại Argentina, tại quận Cao Tân, thành phố Trùng Khánh. Phần lớn trong số 342 sản phẩm thịt bò nhập khẩu thuộc lô hàng vẫn ở trong nhà kho. Song 66 sản phẩm trong số đó đã được bán ra tại các quận huyện chưa được xác định ở Trùng Khánh.
2: Cùng ngày, thì Hà Lan, Pháp, Đức và Italia và năm quốc gia châu Âu khác gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và thụy Sĩ tuyên bố sẽ phối hợp khởi động các chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID- Bộ trưởng Y tế Đức Gespan hy vọng vaccine ngừa COVID-19 do hãng Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức đồng phát triển sẽ được Liên minh châu Âu chấp thuận trước Giáng sinh và đợt tiêm chủng đầu tiên có thể bắt đầu trước cuối năm nay. Mặc dù chúng tôi muốn đánh giá kỹ ngưỡng và thông qua quy trình kiểm soát thường xuyên với vaccine ngừa COVID-19, nhưng chúng tôi cũng
0: muốn việc phê
7: chuẩn phải diễn ra nhanh chóng. Phía Đức đang hỗ trợ các nhà chức trách châu Âu nhằm đảm bảo việc phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 trước Giáng sinh. Ở Đức chúng tôi muốn bắt đầu tiêm chủng
6: vào
2: cuối năm hay đúng hơn
7: là trước khi kết thúc năm.
2: Ngoài vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech đang được tiêm ngừa trong các bệnh viện tại Mỹ, thì một loại vaccine nữa do Tập đoàn Dược phẩm Moderna của Mỹ sản xuất dự kiến có thể được cấp phép trong tuần này để thực hiện lời hứa tiêm chủng cho
3: 20 triệu dân Mỹ trong tháng này. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ trong một báo cáo ngắn cho biết, hai liều vaccine của Moderna có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nhiễm COVID-19 và không gặp vấn đề cụ thể nào về mặt an toàn đối với người trên 18 tuổi. Trước đó, thử nghiệm lâm sàng đối với 30.000 tình tình nguyện viên cho thấy, vaccine của Moderna có hiệu quả phòng ngừa tới 94,1%. Nếu được thông qua, đây sẽ là vaccine COVID-19 thứ hai được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ xem xét cấp phép.
2: Và thông tin, cuối cùng, thông tin quốc tế cuối cùng trong chương trình Thời sự sáng nay, đó là phiến quân Boko Haram đã lên tiếng thừa nhận là thủ phạm bắt cóc hàng trăm học sinh trung học ở bang
3: Kasina, phía tây bắc Nigeria. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, thủ lĩnh của lực lượng phiến quân Boko Haram đã gửi tin nhắn thoại thừa nhận đứng sau vụ việc. Hiện chính phủ Nigeria đang thương lượng với những đối tượng bắt cóc 333 học sinh tại trường trung học khoa học chính phủ tại Kankara, bang Kasina, tối qua 11 tháng 12 vừa qua. Tối hôm 11 tháng 12 vừa qua, việc bắt cóc đòi tiền chuộc là hiện tượng thường xuyên xảy ra tại Nigeria, trong đó các trường hợp ở khu vực Ban trở thành mục tiêu của những đối tượng cướp có vũ trang. Tiếp tục chương trình là các tin tức thể thao.
2: Trước qua tài lượt trận cuối cùng của bảng B vòng chung kết U21 quốc gia 2020, U21 Song Lam Nghệ An đã có trận hòa với tỷ số một đều trước U21 Việt Nam để tiến vào vòng bán kết. Ở cặp đấu còn lại, U21 Phú Hiến đánh bại U21 Long An đến 4 bàn không gỡ. Với những kết quả này, U21 Sông Lam Nghệ An giành vé vào bán kết với tư cách nhì bảng B gặp U21 Nam Định, trong khi U21 Viettel chỉ gặp U21 Đồng Tháp ở trận bán kết còn lại. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai 17 tháng 12. Tiếp tục với các trận đấu tại giải bóng đá ngoài hạng Anh diễn ra dạng sáng nay, tại vòng đỗ muộn, Manchester City đón tiếp đội bóng đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng là West Bromwich Albion và kết quả hòa một đều đã khiến các cổ động viên của MU không khỏi ngạc nhiên. Còn tại vòng đấu thứ 13, một bất ngờ đã diễn ra khi đội bóng đang xếp thứ 10 Wanderers tiếp đội bóng đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng là Chelsea và đã thắng với tỷ số 2-1. Tại vòng 10 giải vô địch quốc gia Italia, đội chủ nhà đang xếp thứ 10 là Udinese có trận đấu khó khăn trước đối thủ là Corundon đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng, không có bàn thắng nào trong trận đấu được ghi, một điểm cho cả hai đội. ở trận đấu còn lại cũng có kết quả tương tự khi Benavento và Lazio cũng chia đều số điểm khi cùng hòa với tỷ số một đều.
8: Dự báo thời tiết.
7: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở phía Đông Bắc Bộ trong sáng hôm nay có mưa nhỏ dài rác. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi ban đêm và sáng sớm chỉ từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên quang, lào cai. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4 Và ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm hôm nay
3: Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại Riêng điện biên Lai Châu, đêm và sáng trời rét nhiệt độ từ 12 đến 18 độ, riêng khu Tây Bắc từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 26 độ Phía Đông Bắc Bộ, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi rét hại nhiệt độ từ 10 đến 16 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thời Thiên Huế có mưa, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, phía Bắc trời rét đậm. nhiệt độ phía Bắc từ 12 đến 18 độ, nhiệt độ phía Nam từ 19 đến 22 độ, có nơi trên 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3 cấp 4, có thể có nơi có gió giật mạnh trên cấp sóng, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía nam từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực Cồn Đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4-5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương
2: trình thời sự sáng nay của đài tiếng nước Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ www.1.vn. Chương trình thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Hùng Sơn và kỹ thuật viên Ung Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.